0: Ja, mein erster Arbeitstag in der Zeitarbeit, das ist schon ein bisschen her. Und zwar über 20 Jahre. Und in der Zeit habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht, wenn ich nochmal anfangen würde, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle. Ja, wie gehe ich denn dann überhaupt vor? Was würde ich mir als Mitarbeiter jetzt wünschen, wenn ich wieder bei Null starte? Und darum soll es heute gehen. Es soll also ein Tipp sein für Arbeitgeber, Führungskräfte, wenn sie ihre neuen Mitarbeiter einplanen, einsetzen, wie sie das machen, wie sie die, den Start ideal gestalten. Und für dich als jemand, der neu in der Zeitarbeit anfängt, ist es genau das, wo du auch sagen kannst, okay, da halte ich mich mal dran, das muss ich auch fragen, das muss ich wissen, damit ich ja, wirklich schnell fit bin und auf Flughöhe, wie ich immer so schön sage. Sei gespannt, wir starten. Ich habe mir eine Menge Notizen gemacht, elf Punkte. Und äh, dann legen wir mal los. Ja, erstmal natürlich, bevor man irgendwie, natürlich einiges wird auch im Vorstellungsgespräch schon erklärt, erzählt. Ja, so ein bisschen wird darüber gesprochen, was die Unternehmensgeschichte, die Vision, was sind so die Ziele, welche Werte sind ähm, einem wichtig. Aber vielleicht wird das ja gar nicht im Vorstellungsgespräch gemacht. Oder du hast gar nicht das Vorstellungsgespräch geführt, final. Oder jemand anders hat diese Werte vermittelt, aber es sind eigentlich gar nicht deine Werte. Und deshalb solltest du auf jeden Fall, das geht jetzt gerade Richtung Führungskraft, solltest du auf jeden Fall ja, das nochmal erwähnen. Weil viele denken ja, das ist doch klar, jeder weiß doch, wofür wir stehen, was wir für Ziele haben, was wir machen wollen, was unsere Aufgabe ist. Nee, wissen die meisten nicht. Und nur weil ihr denkt oder du denkst, du weißt das, weißt seit lange dein Dein äh, neuer Mitarbeiter das natürlich nicht. Und du als neuer Mitarbeiter willst das natürlich wissen. Das ist wichtig. Was macht das Unternehmen? Ja, wofür steht es? Wogegen steht es? Ja, alle haben eine Meinung zur Zeitarbeit. Und gerade dann, wenn jemand neu in der Zeitarbeit ist, hat er ja diese ganzen Vorurteile mitbekommen. Dann hat er ja eine gewisse Meinung, hat sich trotzdem aber für die Zeitarbeit entschieden. Und wenn du dann ihm nicht deine Werte und Ziele dann vermittelst, dann denkt er auch schnell, ja, dann ist es doch nur so eine Firma und dann stimmt das doch vielleicht, was in der Zeitarbeit so alles erzählt und berichtet wird oder über die Zeitarbeit. Lust auf Karriere, ohne dich zu verbiegen? Im ALG-Netzwerk ist jeder so, wie er ist und tut das, was er am besten kann. 1977 gegründet, sind wir mittlerweile an 120 Standorten tätig und wir würden uns echt freundlich kennenzulernen. Und auch ganz, ganz wichtig finde ich so ein Organigramm, du musst halt wissen, wer ist wofür zuständig, wer ist mein Ansprechpartner, wer ist der Chef, ja, wie sieht die Hierarchie aus, wer berichtet an wen, damit man das einfach mal versteht, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, bist Du bist ja irgendwie auf einer Firmenveranstaltung, manchmal fängst du ja neu an und dann kommt irgendwie ein Team-Event, irgendeine Firmenveranstaltung und dann lernst du die Leute auf einmal alle kennen und du weißt überhaupt nicht, wer wer ist, ja. Erkennst den Geschäftsführer gar nicht, den sollte man eigentlich schon erkennen, aber manche sind ja auch so kumpelhaft, dass du das gar nicht merkst und das finde ich ja auch gar nicht schlecht, will ich auch gar nicht verurteilen. Ja, An manchen Firmen merkst du dann direkt, oh, das scheint die Führungskraft zu sein, das scheint der Chef zu sein, aber manchmal weiß man das nicht. Und da hilfst du natürlich extrem deinen Mitarbeiter, ja wenn du am Anfang erstmal erklärst, okay, der ist der Regionalleiter, das ist der Niederlassungsleiter, das sind die Disponenten, dass die Sachbearbeitung, wer macht was, wer rechnet die internen Mitarbeiter ab, wer rechnet die externen Mitarbeiter, was ist überhaupt der Unterschied da? Also erkläre bitte etwas mehr, damit gerade die vielen Quereinsteiger, die in der Zeitarbeit anfangen, besser Bescheid wissen. Ja, Also wer macht was, wer sind die Ansprechpartner, an wen wende ich mich, wenn ich das und das Thema habe, IT-Abteilung, Software, ja, all solche Dinge musst du wissen. So, dann kommen wir zu dem zweiten Punkt, der Arbeitsplatz. Es ist das A und O. Wenn der Mitarbeiter bei dir anfängt, und auch dich für dich ja gerade, ich muss ja mal so ein bisschen dann äh, auch die, die Seite des äh, Bewerbers, des neuen Mitarbeiters ja auch sehen, des Kandidaten, der sich für die Zeitarbeit intern entschieden hat, der will natürlich einen Arbeitsplatz haben. Da muss ein Schreibtisch stehen, da muss ein Stuhl stehen, da muss ein, ein Laptop oder PC, ja idealerweise würde ich sagen Laptop, damit er auch mal zu Hause arbeiten kann, von unterwegs arbeiten kann, die Sachen einfach mitnehmen kann oder der Arbeitsplatz ist gerade irgendwie belegt oder irgendwas ist eine Baustelle, irgendwie ist es laut, dann kann einfach seinen Laptop nehmen und irgendwo anders hingehen und kann in Ruhe arbeiten. Dafür sind Laptops nun mal da und auch geschaffen und finde ich eine gute Lösung dafür. Und äh, ja, egal in welcher Funktion der Mitarbeiter ist, meiner Meinung nach braucht er auf jeden Fall auch ein Handy. Ja, er braucht seine Zugangsdaten zu allen möglichen Software. Idealerweise hat er das auf einem Handzettel und soll sich das irgendwie wegspeichern, ein Foto machen, in seinem Handy ablegen oder sonst wie ihr das in euren Compliance macht. Mir egal, aber mal so ein Handzettel, wo alle Passwörter und alles draufsteht. Wie soll er, wo soll er sich das denn sonst auch dann aufschreiben? Das ist immer so geil. Die IT-Abteilung sagt, nein, auf keinen Fall. Die Passwörter nie irgendwo ähm, ablegen, weglegen. Aber so also erstmal die zu wissen, da guckt man doch erstmal drauf. Dann findet eine Lösung, wie ihr mit den Passwörtern umgeht, und dann ergibt sich das Thema vielleicht nicht. Ja, Visitenkarten jetzt mittlerweile nicht mehr so trendy. Ich bin aber trotzdem immer noch ein großer Freund von Visitenkarten, gerade wenn man ein Vorstellungsgespräch hat und dem Kandidaten eine Visitenkarte in die Hand drückt. Das hat immer auch eine gewisse Wertigkeit. Wenn man auch beim Kunden ist, eine Visitenkarte und äh, guckt ja, gibt ja auch welche, die ähm, ja CO2-neutral hergestellt werden. Ja, und dann könnt ihr euren Beitrag zur Umwelt dann auch ähm, da leisten. Ja, aber finde ich schon wichtig. Auch wenn das Handy da ist, die Handynummer draufsteht, die Funktion spricht vorher auch mit dem Kandidaten. Ja, Informiert auch den Mitarbeiter, welche Funktion er haben wird. Sonst kommt er da hin, wie oft habe ich das schon erlebt. Und dann steht irgendeine Funktion drauf, da wusste ich gar nicht, was heißt das überhaupt. In der Einstellung, in den Vorstellungsgesprächen war was ganz anderes äh, besprochen. Also da, gerade am Anfang, dürfen so wenig Brüche wie möglich drin sein. Ja, und Brüche führen immer zu Irritation und einem schlechten Arbeitsverhältnis. Gerade in den Anfängen muss alles reibungslos funktionieren. Und da müssen alle dran arbeiten. Ja, wichtig ist auch, dass auch alle wissen, wann der neue Mitarbeiter kommt. Ich habe das wie oft erlebt, dann stürzt da auf einmal ein neuer Mitarbeiter. Ach, ach so, ja, wusste ich gar nicht, dass sie schon kommen. Ah, ist super, ist ja ein super Gefühl für den neuen Kandidaten, für den neuen Mitarbeiter, wenn keiner wusste, dass er da kommt, nichts vorbereitet ist, keine Zugänge, er kann überhaupt nichts machen, er sitzt da, dreht Däumchen, am liebsten nicht ihm noch ein Buch hin, Na, soll er sich ein bisschen einlesen. Nein, 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 bitte, bitte, bitte nicht. Ja, kümmert euch um die Einarbeitung, kümmert euch um das Onboarding, macht das idealerweise per Video, habt eine Datenbank, schickt das den Mitarbeiter schon im Vorfeld zu, dass er sich schon einarbeiten kann, dass er sich alles angucken kann. Auch so ein Organigramm verändert sich ja nicht jede Woche. Ja, und wenn es sich verändert, dann muss man halt wieder neu aufnehmen oder was einspielen oder ihr zeigt das äh, anhand einer einer Grafik, wie ihr das macht. Aber Ihr werdet immer wieder neue Mitarbeiter einstellen. Und klar macht das Ganze Onboarding Arbeit. Aber wenn ihr das nicht macht und ihr entscheidet euch vielleicht gegen den Kandidaten und merkt nach drei Monaten, das funktioniert nicht, dann darf nicht der Anreiz sein, dass man ihn länger hält, weil man sagt, oh, jetzt muss ich wieder einen neuen einarbeiten. Jetzt habe ich in drei Monate eingearbeitet und jetzt stellen wir fest, das funktioniert nicht. Jetzt muss ich ja wieder drei Monate einarbeiten. Nein, das will ich nicht. Auf jeden Fall, hm, Mist. So funktioniert das nicht. Also, das ist nicht die Lösung. Ja, Also bitte ein Onboarding, nehmt Videos auf, speichert die ab, schickt das schon mal den Mitarbeiter Und ihr könnt ja auch super am ersten Arbeitstag einfach mal gucken, weil man kann diese Zugriffe sehen. Ja, Wenn ihr da Hilfe braucht, wie so ein Onboarding geht, meldet euch einfach. Schreibt mich an, ruft mich an. Ich äh, kann euch gerne dabei unterstützen, wie ihr das machen könnt, wie das aussehen kann. Aber es gibt da Tools, da könnt ihr sehen, ob derjenige die Videos geguckt hat. Wenn er am ersten Arbeitstag da ist und du weißt, er hat nicht ein Video davon geguckt, dann weißt du doch direkt, was du von dem Kandidaten halten musst. Dann darfst du dir auch nicht wundern. Da bist du doch, hast du doch schon mal deine Antennen ausgefahren und bist ganz sensibel und guckst dahin, wie macht er sich? Weil wir haben ihn alles zur Verfügung gestellt. Hat er keine Zeit gehabt? Keine Lust? Ist seine Motivation einfach nicht da? Oder denkt er sich, innerhalb der Arbeitszeit mach ich die Einarbeitung, aber doch nicht in meiner Freizeit. ja. Aber solche Kandidaten kannst du dann schnell erkennen und dann auch dementsprechend deine Schlüsse daraus ziehen. Also deshalb macht auf jeden Fall ein Onboarding, macht es euch leichter, weil ihr werdet in eurer Karriere immer wieder neue Mitarbeiter einstellen. Und je besser ihr dort aufgestellt seid, je reproduzierbarer ihr die Einarbeitung dort habt, ja, desto schneller ist der neue Mitarbeiter ich sag's nochmal, auf Flughöhe, ja, und kann euch so schnell wie möglich unterstützen, weil das ist halt das Ziel. Auch für den Kandidaten ist es das Ziel, der Mitarbeiter möchte natürlich auch so schnell wie möglich euch unterstützen, das ist ja sein, er möchte ja Teil des Teams sein, Teil äh, seinen Teil auch dazu beitragen und am Erfolg des Unternehmens auch ähm, arbeiten und das kann er aber nur, wenn er alle Informationen hat, ja, und nicht so wie Pöllögen-Doof da sitzt und steht und nicht weiß, was da passiert und die erste Woche passiert gar nichts, weil noch gar nichts vorbereitet ist. Ja, Also das geht nicht. Kümmert euch bitte darum. Das ist die Aufgabe der Führungskraft. Ja, Wer ist dafür zuständig, dass ein Disponent? Auf jeden Fall der Niederlassungsleiter, aber auch der Regionalleiter. Und wer ist dann für den Niederlassungsleiter zuständig? Wenn es keinen Regionalleiter gibt, auch der Geschäftsführer. Geht halt nicht anders. Ja, Oder es gibt eine extra Personalabteilung, die das dann macht. Aber habt einen Prozess, der immer wieder reproduzierbar ist. Ganz, ganz wichtig. Okay. Equipment, haben wir gerade gesagt, soll alles da sein. Wie der Drucker funktioniert, wie, wie das Prozedere ist, keine Ahnung, wo sind die Besprechungsräume, was habe ich noch aufgeschrieben, wo ist die Küche, wie läuft das ab, ja, wer, wer bestellt was, muss er was selber mitbringen, wie, wie, wie sind auch die Arbeitszeiten, also die, die generellen Prozesse, die Abläufe. Wann soll der kommen, habt ihr eine Kernarbeitszeit? Also seid ihr da flexibel, macht ihr Freitagfeier eher Feierabend oder habt ihr auch, sagt auch den Mitarbeitern, dem Neuen dann auch, wir arbeiten so lange, wie auch Arbeit da ist und wenn die alle Arbeit erledigt ist, dann können wir auch pünktlich Feierabend machen, aber wenn noch was zu tun ist, dann werden wir das auch fertig machen. Ja, und das erwarten wir auch, das erwarten wir von dir, das erwarten wir von allen Mitarbeitern, aber natürlich, wenn alles geschafft ist, dann können die Mitarbeiter auch mal eher gehen. Das ist auch so ein bisschen Vertrauensarbeitzeit. Ja, und das wollen wir auch bei unseren Mitarbeitern auch leben und fördern. Das wäre doch schon mal, glaube ich, eine wichtige Information, die dem einen oder anderen neuen Mitarbeitern ja auch ein bisschen die Angst nimmt, wie verhalte ich mich jetzt da, wann macht ihr Mittagspause und all solche Dinge. Ja, wichtige Dinge. Welche technischen Geräte stehen äh, mir zur Verfügung und wie funktioniert alles? Ja, was kann das alles sein? Wie sieht das mit dem Auto aus? Ja, Auch so ein Thema, neuer Mitarbeiter und das Auto müssen wir erstmal gucken, wissen wir nicht. Und auch in dieser Zeit, wo bisher anfängt, seitdem er zugesagt hat und bisher anfängt, wird das alles so schwammig gemacht und wir kümmern uns drum und machen sich keine Sorgen und so. Nee, Bullshit, ihr müsst euch darum kümmern. Ihr müsst das professionell machen. Weil dieser Eindruck, der gerade am Anfang kommt, da ist ja jeder ganz sensibel für. Neuer Mitarbeiter, man achtet auf jedes Wort, auf jede Kleinigkeit. Da müsst ihr da sein. Und das muss Struktur haben und durchdacht sein. Und geht diesen Prozess mal selber durch. Dann die Aufgabenbereiche. Eine detaillierte Beschreibung der Rolle. Was soll der Mitarbeiter genau machen? Was ist seine Aufgabe? Was erwartet ihr? Was wünscht ihr euch von diesem Mitarbeiter? Ja, und er will natürlich auch wissen, das ist meine Rolle. Okay, dann will ich die auch ähm, mit Leben füllen. Also auch ganz wichtig, detaillierte Beschreibung der Rolle und der Aufgaben. Ähm, welche Erwartungen habt ihr an den Kandidaten? Aber auch, welche Erwartungen hat der Mitarbeiter an euch? Auch wichtig, auch das musst du als Kandidat äußern, ich möchte, ich wünsche mir, das wäre die beste Situation und ähm, dann ist das einfach fair und offen, dann hat man mal drüber geredet und keiner ist überrascht, was wie Erwartungshaltung ist. Ich sage ja auch mal, wer Erwartung hat, wird enttäuscht, aber in dem Fall ist eine Erwartungshaltung nicht verkehrt, weil die sollte idealerweise auch aufgeschrieben werden, dokumentiert werden, denn wenn man das auch weiß und das auch in den ersten Gespräche, die nach drei oder nach zwei Monaten schon oder vier Monaten und nach der Probezeit, halt oder zum Probezeitendgespräch geführt werden. Das ist wichtig. Ihr müsst dann sagen, okay, das war eure Erwartungshaltung, das war meine, das war deine. Oh, legen wir mal beieinander, ist das eingetreten. Und wenn nicht, müssen wir nachjustieren. Also klärt die Erwartungshaltung und schaut, dass beide Seiten wissen, was sie von dem Arbeitsverhältnis erwarten und äh, dann seid ihr, glaube ich, auf einem guten Weg. Kommen wir zu Werkzeugen und Systemen. Also einmal muss natürlich eine Einarbeitung in die Software da sein. Welche Software habt ihr im Einsatz? Erstmal welche ERP-Software? Habt ihr Swoof? Habt ihr Agil, Habt ihr Timejob, HR4U, ProSolution und, und, und im Einsatz? Das ist auf jeden Fall wichtig. Auch das Bewerbermanagement-Tool erklärt das. Ähm, was habt ihr sonst für Programme? Nutzt ihr Outlook? Nutzt ihr Lotus Notes? Oder keine Ahnung. Das ist auch wichtig zu wissen, wie das Ganze auch funktioniert. Ich würde auch den Mitarbeitern erklären, wie Social Media funktioniert, wie das gehandhabt wird. Alle Dinge, die relevant sein können. CRM-System. Ja, wie geht ihr mit den Stellenbörsen um? Wie macht ihr das? Ja, bei welchen Stellenbörsen schaltet ihr? Das ist halt ähm, eine Information, die Braucht jeder auch Kommunikationstools, ja nutzt ihr Teams, nutzt ihr Zoom, ähm, wie, wie ist der Umgang mit WhatsApp, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, damit da keine Missverständnisse entstehen und äh, bietet auch Schulungen und äh, Tutorials für spezifische Programme an. ja Also schaut, dass die Mitarbeiter in dem Bereich fit werden und das könnte ja idealerweise, wenn ihr irgendwie mal eine Schulung bekommen, zeichnet die doch einfach auf. Ja, ihr müsst das Rad doch nicht immer neu erfinden. Zeichnet diese Schulung einfach auf. Da gibt es Tools. Ich kann euch gerne dabei unterstützen, was ihr da braucht. Ja, wie das funktioniert. Aber müsst doch nicht jedes Mal den Mitarbeiter neu einarbeiten. Das ist doch Blödsinn. Vor allem, wenn er noch mal was nachgucken will, dann kann er da noch mal reinschauen. Also das macht schon Sinn. Auch Passwörter, Zugänge, Datenschutzrichtlinien, erster Whistleblower, AGG, all diese ganzen Dinge, Arbeitsmediziner, Ersthelfer, VBG-Seminar, auch wichtig, kümmert euch darum, meldet die Mitarbeiter rechtzeitig an, dass die in dem Bereich fit sind und meldet sie im Liebe-Zeitarbeit-VIP-Club an, damit sie, damit der Stefan und ich ähm, sie auch fit machen, was allgemeine Themen, Vertrieb, Recruiting, ja ChatGPT, LinkedIn-Profil, Social Media, Mindset, Vertrieb, was das Bewerbermanagement, was das alles angeht, können wir auf jeden Fall eure Jungs und Mädels, eure Mitarbeiter sehr schnell auf Flughöhe bringen. Ja, das ist schon das dritte Mal das Wort Flughöhe verwendet. Ja. Aber ich mag das Flughöhe, finde ich irgendwie cool. Das hat einen gewissen Klang. Ja, das ähm, dazu. Dann die Arbeitsprozesse und Abläufe. Ähm, wie laufen bestimmte Prozesse ab? Ja, und da meine ich zum Beispiel auch, ein Mitarbeiter wird freigemeldet, abgemeldet. Kunde sagt, ich brauche keinen mehr. Was ist der Prozess? Wie geht es jetzt voran? Ja, ein Kunde platziert einen Auftrag bei euch. Ihr kriegt eine Anfrage rein. Was ist jetzt weiter zu tun? Wie läuft dieser Prozess ab? Und standardisiert diesen Prozess? Dann gibt es ja keine Nachfragen, sondern da weiß jeder: A-Mitarbeiter wird freigemeldet. Das machen wir dann jetzt. Oder es kommt ein Kundenauftrag rein. Das sind die nächsten Schritte. Ganz wichtig. Eigentlich ganz einfach, ja? Oder es kommt ein Lied rein. Wie ist der Vorgang? Ja, wenn es ein Recruiter ist. Ja, ihr müsst es einfach Klären, was sind die einzelnen Arbeitsschritte? Und die verändern sich ja nicht. Ja, also die Grundlegenden sind immer gleich. Natürlich gibt es auch mal Veränderungen, gibt es mal Stolpersteine, gibt es mal Unregelmäßigkeiten, die nicht vorherzusehen sind. Aber wenn ihr viel standardisiert habt, werdet ihr es leichter haben und eure Mitarbeiter auch leichter haben, dass die schneller fit sind. Du hast es richtig drauf im Vertrieb. Du hast Bock Teile etwas großen zu werden? Dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Wo findet der Mitarbeiter Vorlagen? Auch das, wie ist das Dateiablagesystem? Wird das irgendwie in eine Cloud eingelegt oder wo findet er die Formulare? Gibt es Kündigungsschreiben? Gibt es Abmahnungen? Alles mögliche Arbeitsvertrag, wo liegt der AEV, ähm, Wie geht ihr, habt ihr eine digitale Signatur? Ja, auch die E-Mail-Signatur, auch extrem wichtig. Wo findet der Mitarbeiter seine E-Mail? Äh, wie ist die Signatur? Ist das alles eingerichtet? Ja, kann er die vom Handy abrufen? Hat er seine Passwörter dafür? Alles ähm, Dinge, die ihn interessieren und die du auch als Führungskraft deinem Mitarbeiter mitgeben musst, weil wenn du mal nicht da bist, musst du weiterarbeiten. Ja, auch gerade diese Zugänge, ist schlimm, wenn er das nicht hat. Ja, dann kann er gar nicht weiterarbeiten. Und du schränkst ihn da ein und da wirst immer wieder du gefordert, weil nur du diese Informationen hast. Also teil diese Informationen auch und äh, händige den Mitarbeiter aus, was er benötigt. Ja, also wann sind die Teammeetings, wann sind teambildende Maßnahmen, wann ist die Weihnachtsfeier, oh, wann ist das nächste Niederlassungsleitertreffen, Regionalleitertreffen, sonstige Irgendwelche Events informiert eure Mitarbeiter, habt idealerweise ja so einen Jahreskalender, äh, wo ihr dann auch dementsprechend diese Events direkt auch kommuniziert. Ja, fühlt der Mitarbeiter sich gleich wohl, weiß woran er ist. Das ist auch eine klare Empfehlung. Da auch, wie kommunizieren die Kollegen? Wie sind die Abläufe? Wie sind die Hierarchien? Ähm, wenn du ein Problem hast, kannst du jederzeit zum Niederlassungsleiter gehen oder auch zum Regionalleiter. Ähm, wenn irgendwelche Schwierigkeiten sind, wenn du Probleme mit dem Lohn hast, wenn du ähm, Probleme mit einem Kunden hast, Du musst halt wissen, an wen du dich wenden kannst. Mein Rechner läuft nicht, wen rufe ich an? Das muss ich wissen. Der Drucker klappt nicht, irgendwie Papierstau, wir können nicht selbst beheben. Wo rufen wir an? Rufen wir eine eigene IT-Abteilung an? Oder macht es ein Dienstleister? Gibt es Erwartungsverträge? Ja, auch was ist, wenn das Auto, wie sieht es aus mit den Winterreifen? Wo hole ich die nachher ab? Wie sieht das aus? Wie wird der Wagen gewaschen? Ja, all solche Dinge, die müssen geklärt sein. Also Arbeitsprozesse, Abläufe und klar, immer Kommunikation. Wie wird kommuniziert? Auf Augenhöhe, wertschätzend. Ähm, bitte, danke, tut's sie ihr euch, sieht's sie ihr euch. Also, also Dinge sind wichtig. Und äh, wenn man das weiß, fühlt sich jeder Mitarbeiter einfach wohler. Auch ein Dresscode, ja, wie sieht das aus? Ja, wie, wie gehört sich das, ja? Äh, wie wird ein Vorstellungsgespräch gemacht? Wird das alleine? Wird das zu zweit gemacht? Äh, wie, wie praktiziert ihr das? Ähm, ist man ein Vorstellungsgespräch oder beim Besuch von Kunden schicker? Ja, auch das ist äh, wichtig. Äh, kann ich, wenn ich gar kein Firmenfahrzeug habe, mit dem, mit dem Poolfahrzeug vielleicht äh, zu dem Kunden hinfahren, zum Mitarbeiter? Macht ihr Arbeitsplatzbesichtigungen? Und, und, und. Ja, alles Dinge. Kommunikation und Abläufe sehr wichtig. Einarbeitungsplan habe ich gerade schon gesagt, idealerweise ein Onboarding, aber was muss der Mitarbeiter genau wissen? Was braucht er? Was ist das Wichtigste, was er zuerst wissen muss? Ja, damit er so schnell wie möglich dich auch wirklich unterstützen kann. Das kann er aber nur, wenn er alles weiß. Also, was muss er bis wann wissen? Wer kann ihm das vermitteln? Wen kann er dazu ansprechen? Und er selbst braucht diese Unterlagen ja auch, damit er auch mal einen Haken dran machen kann und sagen kann: Ja, das weiß ich, das weiß ich auch, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich noch nicht. Ja, auch so. Rechtliche Themen oder so. Das wird sehr häufig nicht vermittelt. Wir gesagt, aber wir machen mal Schulungen, wir haben Jobsharing, dann wirst du da und da mal eingearbeitet, ja, und am Ende des Tages passiert gar nichts. Ja? Und äh, auch wie das mit Fortbildung generell aussieht, kann der Kurse, Schulungen einfach selber buchen. Ist da was Festes geplant? Habt ihr Dienstleister, der das macht? Macht liebe Zeitarbeiters, ja, möglich. Ist er schon im Club? Ist er schon im Netzwerk? Ja, hat er sich angemeldet? Ja, das sind auch wichtige Dinge. Die solltest du als Mitarbeiter fragen und natürlich als Führungskraft auch. Und, äh, Pflichtlektüre, der sollte natürlich den Podcast hören, ne? Also, ihr könnt ja gerne zum Kickoff beim Frühstück, ne? Hörte mal schön den lieben Daniel, ja? Ich war halt etwas weird, ne? Wenn man sowas auffordert, aber ich weiß, einige hören auch meinen Podcast zum Kickoff. Und ich hoffe, er kickt euch, er pusht euch, dass ihr weiterhin Gas gibt, ja, dass ihr immer euch wieder gerade macht und äh, Spaß an der Zeit weiter. So genauso wie ich, die habe, auch, wenn sie manchmal äh, es einem nicht so leicht macht, aber nach Regen kommt Sonnenschein und äh, ja, deshalb immer positiv denken. Feedbackgespräche auch von Anfang an klären, wann findet denn ein Feedbackgespräch statt? Ist es nach einem Monat, zwei, drei, vier, fünf Probezeit, nach einem Jahr? Äh, auch wichtig, die Vereinbarung, die ihr getroffen habt beim Vorstellungsgespräch. Wann gibt es eine Erhöhung? Äh, wann reden wir nochmal über eine Gehaltsanpassung? Wie sieht's aus mit Tantiemen, Provision Je nachdem, wie ihr das nennt, wann kommt man in die nächste Stufe? Wann kann man die Position, die man anstrebt, erreichen? Auch fragt doch mal den Kandidaten, welche Position strebt ihr denn überhaupt an? Möchte er gerne die Karriereleiter hoch? Und es das heißt ja nicht immer, dass du dann als Kandidat auch direkt am Stuhl deines Vorgesetzten singst, sondern es gibt immer wieder Möglichkeiten, ja. Vielleicht wird der, dein Vorgesetzter auch äh, befördert und dann kannst du vielleicht danach rücken. Ja, all solche Dinge muss man klären und offensiv auch ansprechen und besprechen. Dann ähm, gibt es auch wenig Spielraum für, ja, so dass der Mitarbeiter sich selber Gedanken macht, wie sieht das denn hier aus und wie läuft das? Ja, das kann man da klären. Organisatorisches hatte ich gerade schon ein bisschen gesagt, Arbeitszeiten, Pausenzeiten. Ganz wichtig, auch Urlaub. Wird eine Jahresplanung gemacht? Wie schnell geht das mit dem Urlaub? ja Wann sind schon Urlaube eingetragen? Auch das muss frühzeitig geklärt werden. Weil es ist nichts drüber, als wenn ein Disponent und ihr leider auf einmal gleichzeitig Urlaub haben. Das funktioniert nicht. ja Und wenn du der Einzige bist, der die Disposition macht, dann ist halt schlecht, wenn du dann im Urlaub bist und äh, dann zwei im Urlaub sind. Also deshalb muss man das einfach dann klar klären und ansprechen. Ich weiß, gerade als neuer Mitarbeiter will man nicht direkt immer dann nachfragen. Aber du als Vorgesetzter musst es auch nach, musst nachfassen und fragen. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Arbeitszeiten. Wie ist das geklärt? Von wann bis wann? Kernarbeitszeit. Wie sieht es mit Homeoffice aus? Was ist, wenn ich mich mal nicht so wohlfühle? Wen kann ich anrufen? Wie habt ihr das? Ist äh, per Melden per WhatsApp in Ordnung oder nicht? Ja, Pausenregelungen. Wie lange ist die Pause? Geht ihr gemeinsam essen? Geht ihr nicht gemeinsam essen? Ja, was ist gern gesehen? Was ist nicht gern gesehen? Und äh, auch Urlaubsregelung, ja, wann ist der Jahresurlaub zu nehmen? Wie sieht das da aus? Sprecht euch auf jeden Fall ab. Ganz, ganz wichtig, gibt nichts zuerst, als wenn zwei gleichzeitig im Urlaub gehen. Auch bei der Krankmeldung, ja, bei wem melde ich mich krank? Äh, wie ist der Ablauf? Wann wird, äh, wann muss ich einen Krankenschein überhaupt haben, wenn ich mal einen Tag nur krank bin oder zwei? Also auch diese Regelung ist wichtig. Muss auch am Anfang angesprochen werden, weil das ist immer für jeden neuen Mitarbeiter unangenehm, wenn er mal krank ist und er weiß nicht genau, wie das läuft. Ja, wie ihr das gerne habt, rechtzeitig melden und ja, soll man anrufen, soll man nur eine WhatsApp schicken. Ja, weil äh, du willst ja nicht um 6 Uhr, wenn er gerade feststellt, oh, ich bin krank, dass er dich dann anruft. Also ich habe das als Führungskraft nie gemocht, aber natürlich dieses Persönliche und nur per WhatsApp ist halt manchmal auch nicht passend. Muss man halt einfach mal das besprechen und regeln. Ähm, auch wie das mit Reisekosten aussieht und Spesen, wenn der Mitarbeiter beim Kunden ist, wie wird das geregelt, ähm, darf er dann auch beim McDonalds mal vorbei, wird das dann bezahlt, wenn er das in der Mittagspause macht? Ja, auch, auch sowas kann man ruhig mal ansprechen und sagen, wir machen das so oder so. Ja, wie soll man sich dann melden, wenn man im Außendienst ist? Soll man allen Bescheid sagen? Ja, einfach so ein bisschen wissen, wie handhabt ihr das? Weil es ist immer so, wenn man im Außendienst ist, hat man immer so latent schlechtes Gewissen. Weil die anderen denken, ach, macht der denn überhaupt Vertrieb? Ist er denn unterwegs oder äh, sitzt er nur bei McDonalds und äh, will dann schnell Feierabend machen, dass er dann direkt um 16 Uhr dann schon nach Hause fahren kann, ohne dann, wo die anderen da bis 17, 17.30, 18 Uhr noch in der Niederlassung sind. Ja, solche Dinge gibt es ja und da überlegen sich ja auch einige das. Also deshalb da wichtig. Weiterbildung, Entwicklung, auch was er sich vorstellt, muss er vielleicht auch ähm, Schulung machen, ich hatte schon VBG-Schulung angesprochen, ja. wie sieht's es ähm, damit aus, auch da gucken, hat er den Level, um auch den nächsten Level zu schaffen, Ja, ist er vom Wissen her so weit, dass es ähm, dann auch weitergehen kann, darum musst du dich kümmern, die Team-Events hatte ich angesprochen, ähm, ja auch so ein bisschen so das Verhältnis der internen Mitarbeiter, wer kann mit wem und so, also muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde jetzt nicht die Lanze über irgendwelche Mitarbeiter schon brechen, dass da schon der Flurfunk vorher losgeht. Aber man kann ja die Mitarbeiter schon mal so ein bisschen, du pass auf, der und der verstehen sich aktuell nicht oder die und die waren mal zusammen oder ja, so ein paar Informationen, glaube ich, ist doch sinnvoll, bevor man in so ein Fettnäpfchen tritt. Und manchmal versteht man so gewisse Dinge, Abläufe nicht und könnte sich einfach besser verhalten, wenn man die vorher wüsste. Jetzt müsst ihr entscheiden, was ist, was kann man kommunizieren, was kann man nicht kommunizieren. Ich meine aber so Dinge, die man kommunizieren kann. Ihr sollt nicht irgendwelche privaten Dinge ausplaudern, äh, sondern da habt ihr sicherlich so ein paar Dinge, ja, den darfst du nicht vor 8 ansprechen ne? und äh, der kommt immer erst um 10 und so. Dass man einfach ein bisschen den Mitarbeiter abholt und auch selbst sagt, pass auf, vor 9 Uhr passiert hier gar nichts. Ja, Da kann jeder noch essen, trinken, machen, tun, aber ab 9 Uhr geben wir Knallgas. Das ist wichtig. Und natürlich auch, jederzeit sagen, du kannst mit deinen Fragen immer zu mir kommen, ich unterstütze dich immer, ich bin immer für dich da und du kannst dich darauf verlassen. Ganz, ganz wichtig. Ja, Das wäre, denke ich, ein, ein guter Plan, so solltet ihr vorgehen und äh, dann wird der neue Mitarbeiter sich sicherlich schnell bei euch einleben, sich richtig wohlfühlen und guckt auch wirklich regelmäßig, dass ihr so Milestones habt. Ist er soweit? Weiß er alles? Was müssen wir jetzt weitermachen? Seid im regelmäßigen Austausch und lasst eure neuen Mitarbeiter nicht hängen. Und du, wenn du neuer Mitarbeiter bist, fordere das auch bitte ein. Frag immer wieder nach. Ja, mach dir selbst auch eine Checkliste. Was muss ich alles wissen? Ja, nimm das jetzt gerne, diesen Podcast als Grundlage und arbeite damit. Und dann wirst du sehen, dass du schnell auch ja erfolgreich bist. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann durch den liebe Zeitarbeit VIP-Club zum Beispiel oder den allgemeinen kostenlosen Club, dann melde dich einfach. Geh auf meine Homepage, da kannst du dich anmelden. Und da wirst du dann auch zum VIP-Club weitergeleitet, wenn du das möchtest. Ja, Fortbildungsprogramm, zwölf Monate, richtig geiler Content. Ja, in diesem Sinne, bereit für Zeitarbeit. Das wäre so der erste Arbeitstag, so ein Tutorial und äh, schreibt mir mal, wie dir das gefallen hat. Ja, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bereit für Zeitarbeit. Ich bin raus. Liebe Grüße. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.